0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。北方在1864年西亚的厌战情绪再次复活了，民主党主和派的希望。瓦兰迪加姆非常大胆的回到了美国，结束了他在加拿大长达一年之久的流亡生涯。林肯呢，也允许他留在美国，并且直言不讳的发表反战言论。在中西部召开的民主党地方代表大会通过了决议，呼吁停火，举行和谈。民主党的国会议员也提出了一些内容相同的决议案。虽然共和党人联合民主党主战派否决了这些决议案，但是和平的情绪似乎变得非常强烈，以至于一些共和党人对他们在秋季选举中的当选机会表示绝望。在这些绝望的人中，有一位行为古怪但是很有影响力，这就是《纽约论坛报》的编辑霍勒斯·格雷里利。他是一个激进分子。但有时候他又显示的像是一个和平主义者，所以很多人说他是变幻莫测。他从1860年起就徘徊于好斗主义和失败主义之间。1864年初，他以林肯还不够激进为由支持蔡斯竞选总统，可是到了夏天，他却写信给林肯说：“我们流血的、破产的，几乎是奄奄一息的国家渴望和平。”他认为政府。如果对这种对和平的渴求置若罔闻的话，那么北方将在来年的11月一败涂地。那格里里的这封信就产生了后续的效应，因为格里里他通过中间人得知，南方的一些密使正在加拿大的尼亚加拉瀑布准备开始和谈。实际上呢，南方的这些情报人员，他们的确在尼亚加拉瀑布，但是他们没有被授权去参加和谈。更确切地说，他们是南方。是在加拿大的秘密情报网的人员，他们的任务是策划南方的战俘逃离战俘营，操纵纽约的黄金市场，和民主党的主和派建立联系，并且不遗余力的要破坏北方的战争努力。格雷利就敦促林肯发给这些所谓的谈判者通往华盛顿的通行证。林肯虽然知道这些南方情报人员的居心，但他还是授权格雷利和他们接触。林肯告诉格里利：“你可以把在任何地点的任何人承认为了和平、为了重建联邦和废除蓄奴制，并携带着戴维斯的任何书面建议者带到华盛顿。”因为格里利被委以了核实谈判者证书之责，这把他置于困难的地位。格里利畏缩不前，但是林肯派自己的私人秘书约翰·海尔前往纽约，敦促格里利开始行动。他尔和格里利一起赶到尼加拉瀑布，并且在那里两次拜会了南方的情报人员。会谈的结果只是搞清楚了这些南方人并没有证书。这些情报人员得知林肯的和平条件之后，就把这些条件连同他们的答复一起透露给了美联社。南方的答复是出于宣传的目的。这个答复指责说，林肯的条件意味着进一步的死亡和破坏，因为林肯提出的这些条件。明显是南方无法接受的，他必然会阻碍和谈。就在格里利遭到惨败的时候，第二个和平代表团出现了，他们的周围也充满了类似的宣传。这次是两个没有证书的北方密使，谋求和戴维斯面谈和平条件。他们如愿以偿。这两个人呢，是从事新闻工作的自由职业者吉尔摩和第73伊利诺伊步兵团的贾克斯上校。贾克斯是一个有着良好战斗记录的卫理公会的牧师，他渴望用一种体面的方式来停止基督徒的自相残杀。林肯认为，从这个代表团那里，他不但不会失去任何东西，或许还能有所收获，所以他允许吉尔莫和贾克斯穿越防线，前往李士满。7月17日，戴维斯和南方的国务卿本杰明在李士满接见了他们。这是一次非常坦率的会见，两个北方人通报了林肯的和平条件，那就是重建联邦、废除蓄奴制、大赦，或许还要为解放奴隶付出部分的赔偿费。戴维斯很明白，林肯是不会把最后一点递交给国会不过这没有太大的关系，因为南方总统除了南方独立之外，并不在意什么别的和平条款。戴维斯当时对这两位密使说：“先生们。”大赦适用于罪犯，我们并没有犯任何的罪行，我们宁可被斩尽杀绝，也不蒙受如此的奇耻大辱。只要你们不承认我们的自治权，我们就会继续的战斗下去。吉尔摩把这次会见的报道在7月22日，在波尔顿的某张报纸上登了出来，恰好在同一天，格里利的第一份详细的谈判报告也公诸于世。回顾事情的经过，双方在处理这两件事情时。所最感兴趣的显然是宣传上的得分，而不是具体的谈判。两位总统都非常清楚，根本无法接受对方的条件，但是他们两个人又不能无视自己这边人民中有影响的和平运动。在1863年南方国会选举中，有好几位主和派的候选人赢得了席位。在北卡和阿拉巴马州的内地以及其他地方，反战情绪和亲联邦情绪在进一步的高涨。鼓吹和谈的人中，甚至包括南方的副总统。双方都希望通过宣传非官方和平代表团，来向自己的人民表明，敌人的谈判条件将意味着他们丧失其所正在为之战斗的一切。对于南方来说，这意味着丧失掉独立和驯奴制；对北方来说，则是丧失掉联邦和解放奴隶。从结果上看，南方在这场宣传战中。得到了一时的好处，因为林肯的和平条件包括联邦和解放奴隶，北方的民主党人就能够利用这样一种信念，那就是政府只要不再坚持解放奴隶，北方就可以得到和平。一篇典型的民主党社论是这么写的：“只有成千上万的白人战死了，才会减轻总统热爱黑人的习惯。”当八月前线仍然处于僵持局面，以及北方的士气降到最低点的时候，这种见解。很容易被人们所接受。一位精明的纽约政客斯洛维德写道：“人民都为了和平发了疯，林肯不可能再次当选。”各州共和党主席凄凉惨淡的报告也涌进了共和党全国主席亨利·雷蒙德那里。雷蒙德当时写道：“我担心林肯先生给人的印象不是为了联邦，而是为了废除蓄奴制而战。加之征兵、征税以及捷报的寥寥无几。”都在助长和平的愿望，这种和平愿望将使政府不堪承受，并且给予反对派支配一切的地位。8月22日，雷蒙德给林肯提出了一个计划，以反击一种站不住脚的见解。这种见解就是，只要我们愿意，就可以给联邦带来和平。雷蒙德敦促林肯任命一个委员会，向南方提出和平建议，唯一的条件就是联邦。其余的全部问题，包括蓄奴制和重建的条件，都留待以后解决。如果戴维斯像雷蒙德所相信的那样，他一定会拒绝这一建议，那么这样就会使北方普遍存在的和平幻想破灭，就可以平息反对派的喧闹，揭穿他们的谎言，并且减少人们对战争、征兵和征税具有的必然性所表示的那种不满情绪。那么林肯走得更远。他把雷蒙德的建议具体化为对一个和平代表团的指示草案，他还起草了一封致一位民主党编辑的信，结尾写着：“杰弗逊·戴维斯如果希望知道，假如他将提出的有关和平以及重新联合的建议而不提及蓄奴制，我会作何反应？那就让他试一试吧。”不过，最终林肯改变了主意，他并没有发出这封信，也没有像雷蒙德所敦促的那样。去任命一个和平代表团。在8月25日的一次会议上，林肯说：“这么做的话，在北方会被人们误解为解放奴隶的一种倒退，这会比竞选总统失败更为糟糕。这将是事业屈辱的投降了。这会让那些反对蓄奴制的共和党人进一步怀疑林肯在蓄奴制问题上的软弱无能，从而他们会疏远林肯。而更多的普通民众，他们会感到。”这是对《奴隶解放宣言》所体现的自由的庄严承诺的背叛。这个时候，林肯所遭受的压力是非常巨大的，因为他非常清楚，一些持有不同政见的共和党人在频频开会，他们希望由另外一位候选人来取代林肯。到八月的最后一周，这些不同政见者走得很远，他们已经准备要求召开共和党全国代表大会来提名另外一位候选人。他们之所以这么做，一部分呢。是因为他们极为敌视林肯的重建政策，那么另外一部分人是因为他们认为林肯不会连任了，甚至连林肯本人他自己也严重的信心不足。他没有等到大选揭晓，就在8月23日写下了如下的备忘录，要求内阁的批准。他写道：“今天上午和前些天的情况似乎都表明，政府将不大可能再次当选。这样一来，我的义务就是和当选总统合作。”已在大选已经结束，而新总统尚未就职之际拯救联邦，这是因为这位未来的当选总统将以不可能在这段时间以后去拯救这个国家为由来确保他的当选。从这段备忘录里，我们就可以看到林肯对自己再次当选严重的信心不足，同时呢，他对于新任总统能够坚持以往的政策也明显的信心不足。那么当时林肯的主要竞争对手，也就是民主党提名的总统候选人是谁呢？不是别人，正是麦克莱伦。麦克莱伦在1862年11月卸去了波托马克军团司令一职之后，就默默无闻地住在新泽西和纽约。他的很多朋友都为他的官复原职而四处奔走。这些努力的失败，促使麦克莱伦谋求通过政治来表白自己。1863年秋。麦克莱伦公开赞成民主党候选人出任宾夕法尼亚州的州长，从而宣布他公开的反对县政府。当年的年底，他谨慎的让人们知道他当选总统的可能性。从1862年起，麦克莱伦对这场战争的看法就没有发生过任何改变。他仍然反对解放奴隶，但是赞成靠军事胜利来恢复联邦。这使他遭到民主党主张先停战。后谈判的主和派的反对，民主党主和派在最后关头仍然在争取提名纽约州的州长霍雷肖·西摩作为候选人，但他们的这一努力落空了。最后，他们别无选择，只好接受了麦克莱伦。八月二十九日到三十一日，在芝加哥召开的民主党全国代表大会，既提名了麦克莱伦，又允许民主党主和派拟写正纲，并且提名了副总统候选人。彭德尔顿，这就使得该党的两翼弥合了分歧。正刚谴责军方随意补人、限制言论出版自由、不尊重周权，也就是南方的寻租制。正刚的要点宣布，在四年间通过战争去恢复联邦而遭到失败之后，我们应该立刻的停止冲突，以便最终召开由各州参加的大会，或者采用其他的和平方式，其目的是尽可能早的。切实可行的，在联邦的基础上恢复和平。但是，这个政纲的要点让麦克莱伦进退两难，因为按照他往常的观点，他很难主张和平第一、联邦第二的政纲。麦克莱伦对于来自党内两派的压力所困扰。麦克莱伦在草拟接受提名的回复信时，为了措辞绞尽了脑汁。最初的两个草案是赞同停火的主张。其限制性的条款是：谈判如果破裂，就重启战端。但是呢，麦克莱伦的那些民主党的主战派朋友让他相信，南方将誓死为一志投降条约，因为聪明人很难相信战争一旦停止还会再度爆发。因此，麦克莱伦的回复信的定稿就把正刚的先后顺序给颠倒了过来：联邦第一，和平第二。里面明确的写到，联邦就是和平的唯一条件。”我们不再提出其他的条件。那么，麦克莱伦的这封信就让多数民主党主战派感到满意，而民主党的主和派却心烦意乱。但是呢，民主党的主和派也没有别的出路，因此他们的大多数，包括瓦兰迪加姆在内，仍然保持着派别信念。民主党主和派在竞选讲话中强调这个正纲，而民主党主战派却强调麦克莱伦的回复信。这种明显的精神分裂，让共和党人格外的高兴，因为共和党人就这么评价说：“他说，事实上你不能，我也不能，连民主党人自己也不能说出他们的政纲是和平政纲还是战争政纲。总的看来，它既是和平，又是战争，它是对叛军的和平，对政府的战争。而民主党全国代表大会也对于结束共和党的分裂帮了大忙。”由于基金派面临的时代威胁是来自于另外一个政党，而这个政党民主党，他半数的人反对战争，整体反对解放奴隶，这就使得共和党人突然意识到，林肯是他们在灾难面前的唯一选择。现在，林肯坚持废除奴隶制作为一项和平条件，已经开始在反对蓄奴的人们中间起着有利于总统的作用。于是，召开新的共和党全国代表大会的计划寿终正寝。9月22日，弗雷蒙特撤回了他的第三党候选人资格。第二天，林肯要求邮政局长蒙哥瓦利·布莱尔辞职，并且接受了他的辞呈。因为布莱尔家族被人们视为马里兰州和密苏里州的共和党保守派，蒙哥瓦利本人也一直在悄悄地重建着他与民主党人的老关系。所以，共和党的激进派怀疑布莱尔家族在政府中的影响具有危险性。林肯要求布莱尔辞职。是对弗里蒙特撤回第三党候选人资格的补偿。就这样，共和党人作为一个统一的政党参加了竞选。如果说林肯在大选中他最需要的事情，那莫过于是在战场上的一次胜利。就在林肯写好充满了失败主义的备忘录的8月23日，联邦在莫贝尔湾得到了一场久违的胜利，而这次胜利将是联邦成功的取得一连串胜利的开端。这些胜利。将彻底结束整个夏季北方人的不满情绪，而将嘲弄那些把这场战争形容为一场失败的民主党人。当时，北方在莫贝尔湾实施了一场为期三周的海军行动，其中最后一个行动是封锁莫贝尔港，来堵截那些偷越封锁线的船只。北方海军将领法拉格特的舰队，他当时火速驶往新奥尔良以南的各要塞，在1862年4月。他取得了一些胜利，他下一个海上目标就是莫贝尔港，但是这就需要法拉格特的战舰在密西西比河上进行作战。格兰特曾经计划在攻陷了维克斯堡之后就发动莫贝尔战役，但是因为班克斯错误的执行了雷蒙河远征而夭折了。直到1864年夏季，他才为莫贝尔港抽出了部队和舰艇来。莫贝尔港地处一个海湾的顶端。它的出入口位于它南方30英里处，而守护这个门户的是三座要塞、一个布雷区和四艘炮舰，其中还包括南方巨大的铁甲舰“田纳西号”。那么法拉哥特要如何击破如此强大的防御力量呢？我们下一集再继续给大家讲。